0: Everyone! Muriel e essas coxas custaram bem caro pra mim, cara. Eu sou o Manuel e esse jogo foi feito às coxas, cara. <risos> Caralho, velho. Foi feito nas. As coxas foram feitas nas coxas e não cobraram o preço de um jogo feito nas coxas, né? Pior que é verdade. Caralho, mano, o pessoal não tá sabendo cobrar pelos jogos, não. Hein, velho? Nossa. Pelo amor de Deus. Que que é aquilo? Puta que pariu. Depois de toda a, a mitologia que a gente criou sobre as coxas, sobre a Teleris, a gente jogou, né, mano? Deu uma jogada. Sim, deu uma jogada no E Pra vir falar as nossas impressões aí, pra mim, ele vai pra geladeira, por enquanto, mano. E pra ti, hein? Pra mim ele vai ficar dropado por tempo indeterminado. <risos>
1: <risos> eu estava comentando hoje que Chega um ponto da sua idade Onde você começa a dar valor no seu tempo Então você começa a calcular bem Se aquilo que você vai usar o seu tempo Vale a pena ou não se Você vai ver se aquele jogo Nossa, esse jogo, será que ele vai valer a pena meu tempo? Eu já estou quase com o pé na cova Cada ano eu me aproximo mais de uma morte por velhice Ou de um infarto <risos> Aí você olha aquele jogo e você vê eh, Será que ele vale a pena? A Trillerizer com certeza não Não vale a pena seu tempo
0: Filosofia. Cara, eu comecei a jogar o Ryzen, aí eu parei, eu joguei duas horas e parei pra jogar o Lunar. Aí eu terminei o Lunar. Aí eu vou, agora eu vou jogar o Ateliê Rise que a gente vai gravar, né? Aí, mas será que eu não jogo Dragon Quest? Comecei <risos> <risos> a jogar o Dragon Quest. Dragon Quest V. <risos> A gente tem que ser sincero Toda A gente brincou pra caramba e tal Eu não tinha que realmente gigantesca não, não, a expectativa eu não tinha nenhuma também Expectativas Eu achei que podia ser um jogo interessante Eu acho que era isso que eu tava esperando Sabe o que eu
1: tava esperando? Um jogo bonito
0: Um, bonito, um jogo é. bonito Mas não, o jogo é feio É muito feio A única coisa que ele tem de bonita é que eu percebi mesmo É a iluminação. Então, a iluminação
1: Eu tava até comentando que A iluminação ali Ela serve pra disfarçar O quanto o jogo é feio E o quanto o jogo é porco Algo parecido que o Daniel falou que tem em Final Fantasy XV, eles usaram isso também.
0: Só que eu tô no PC, né? E aí ele tá tão mal otimizado, que ele pede uma placa que não precisa. Meu Deus de vídeo pra rodar direito, aí eu tive que desligar a iluminação, então eu sei o quanto o jogo é feio. E eu tô jogando no <risos> Switch, cara, e tem hora que, por exemplo,
1: quando o jogo fica de noite, que ele tem ciclo de noite, aí tem hora que o jogo fica de noite, você pensa que o jogo tá de dia. Porque
0: é tanta iluminação, aí você tem que olhar pro céu. Ah, tá de noite. O céu, eu gostei do céu, assim, o desenho fizeram, porque é uma imagem estática, o céu deles, né, mas ficou bonito, assim, aquele céu bonito. Então eu fico olhando pro céu, ah, o céu, cara, que legal. Por que eu tô jogando aí isso? Aí você olha pros personagens do... É, pros é, personagens, né, essa parte gráfica, era uma coisa que a gente já esperava, porque os trailers já dava pra ver que o personagem é aquele é boneco de massa dos Power Rangers, né? Hum. Feito de borracha. É, é igual o filme, né? Você
1: vê aquele filme ruim, caralho. Você vê o trailer tudo bem feitinho. Nossa, esse filme vai ser legal. Você vai ver o filme é uma desgraça. Joga é mais ou menos parecido. Você acha que o trailer está ruim? Espera até você jogar. Só aguarde. Aí eu falei, gente, tá estranha essa expressão dos personagens, mas às vezes dá pra jogar, né? Freeze of Cold Steel também é. Só, só mexe a sobrancelha e a boca eu achei não, beleza, mas quando você jogar é, é até um igual um canal de expressão facial que eu que eu, tenho, que eu vejo no YouTube, me falando. Aí ele fala que tem uma tem uma tem determinado nível de estranheza no teu cérebro então você vê uhum. é algo que lembra o rosto humano, que não tá se expressando direito, você começa a sentir uma sensação estranha, como se aquilo fosse algo bizarro. E é isso que acontece
0: no é, eu não senti tanto assim, mas, cara, quando os personagens estão mudando de uma, tipo, de uma expressão para outra, parece que o rosto é feito com uma borracha dura. Sabe, parece que eles estão forçando pra fazer aquele movimento, então, sabe? Muito, então, muito, muito forçando muito mesmo. Dá essa impressão. E é aquilo que eu acho que a gente, já conversa, a gente já conversou várias vezes, né? A arte 2D, né? O character design de Rise é muito bom. E eles não tiram proveito disso, né? é e ou no estilo visual novel, que é bem famoso, os japoneses também fazem isso muito bem, cara. É, tiraria um proveito melhor das situações porque eles têm os modelos 3D bem fraquinhos bem porquinhos a movimentação deles nas cutscenes também não é grande coisa não é horrível também e essa, essa estilo mais visual novel acaba escondendo toda essa estranheza que o jogo teria e a gente fica olhando para aqueles Sprite 2 d aquelas desenhos 2D por então É, igual os Persona do, do Play 2 fez. O Persona 3, Persona 4, eles fizeram isso. E
1: Se, 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 se você for ver os modelos do Persona 3 e do 4, são horríveis. E na época que eles foram lançados, já tinha coisa igual como o Shinossa Episódio 1. Você, sim que...
0: mas é sim. mas é aquilo né eles sabiam disso então normalmente tu vê os modelos dos personagens tu vê numa perspectiva distante uhum. né, tu vê na bem batalha, longe bem tu vê de longe é, nas batalhas tem mas as batalhas são flashes rápidos também exatamente e tudo é feito pra tu não perceber a fraqueza do modelo 3D. Eu acho que é uma direção de jogo bem feita, quando tu sabe as tuas fraquezas e tu usa teus pontos fortes pra sobressair isso. Verdade. Né? E aí a gente tá vendo muitos jogos japoneses não sabendo usar os pontos fortes que eles têm, né? E aí usam esses modelos 3D tenebrosos Nossa, aí Nossa, Uma coisa fazendo.
1: horrorosa, cara. Puta que pariu. Por que que O que me atraiu? Originalmente no Atelirise. Ou melhor, uhum. na verdade, eu nem vou falar o que me atraiu no Attilise, sim, o que me distanciava dos ateliê 3D <risos> que é aquele artwork que lá me incomoda muito porque pra mim... A diferença de um... De um artwork mais Moe... E de um... Por exemplo... Daquele artwork mais arenhete... Com aqueles, que cada frame do, da história tem... Peito e bunda balançando... É nenhuma... Na verdade eu acho o Moe pior... Porque o Moe ele é mais discreto... E ele pode passar despercebido... Por muita gente... Tipo... Nossa olha só que as menininhas fofinhas... Vou ver... Nossa que legal... Que divertido... Mas na verdade... Aquilo também é putaria... Também é feito pra se jogar com uma mão só... E, e todos os ateliers que vieram depois do Corona, eles usa eles usaram muito isso não apenas no Work mas também na parte do gameplay que você é só uma garotinha que você tem você tem que manter o ateliê vivo ter aquelas missões aquele esquema que tinha nos primeiros Atelier que
0: a própria Ryza, ela foge muito disso, né? O character design dela, ela não veste... Ela veste roupas mais de uma pessoa que tá indo viver uma aventura do que uma garotinha que vive na, na, na cidade e, isso, e tem uma lojinha, Isso que né? me
1: interessou. Aí, tipo, ClearRise ainda tem, ainda tem muito Tem, mas é bem menos. Aí eu vi que eles deram uma apimentada no, em outro tipo de fanservice, né? Deixou o um negócio mais descarado, coxas. Aí eu falei, nossa, <risos> ficou mais agradável pra mim jogar. Dizer, uhum. Pra mim, jogar ficou mais agradável. Vou ver como é que essa Pô, aí... É isso que eu esperava, pelo menos um jogo bonito. Tipo, Blade Chronicles 2 é uma desgraça,
0: mas o jogo é lindo. Querido. Ele não me causou essa sensação de estranheza, porque os models lá são alto nível. É, eu não, eu não esperava um Blade Chronicles 2 do ateliê porque a franquia ateliê é um jogo que o mais vendido dela vendeu 550 mil unidades. Não foi Ryzen, não? Ryzen, até onde eu sei, ele vendeu... Tinha vendido a 200 mil unidades no Japão na primeira semana de lançamento. Hum... Uhum. Então não, tem, não tivemos mais notícias oficiais sobre o número de vendas, mas eu acho que o Ryza vai ser, sim, o ateliê mais vendido.
1: Uhum.
0: Eu tava dando uma olhada em reviews, né, pra ver o que o pessoal tava achando. Tanto pessoas que jogavam os outros ateliê e pessoas que começaram pelo Ryza. A maioria das pessoas que pelo pelo Ryza, eles tinham a mesma impressão que tu, Turis. Não conseguiam engolir o criatur design que a ateliê tinha antes. Né? Uhum. Esse o super moe, porque era um ultra moe, um ultimate moe. Né? Ultimate -moe né? E aí o Ryza capou disso, né? E atraiu muita gente. Eu acho que era a oportunidade que eles tinham aí pra fidelizar um público grande com, com o Ryza.
1: Mas é, eu acho que melou Eu acho que vai vender, provavelmente, ele vai. Se não for o atelier mais vendido, vai ser um dos mais vendidos. Mas eles perderam uma boa chance aí de fazer um jogo pelo menos bonito, né? <risos>
0: É, ele na primeira semana já vendeu mais que muito ateliê. É o ateliê mais vendido que eu lembro, que a gente é fez uma pesquisa né? na época, da que a gente tava. É o Rorona, é isso. O Rorona vendeu 550 mil. Não, é, o Rorona foi o primeiro O né,
1: 3D que veio com essa fórmula, então na época era novidade. Ah, uh -huh. O Moore ainda tava
0: começando ainda nos animes, então foi tudo novidade. Mas o que me atraiu em Rise As E coxas. o que me impedia. Não, não foi. Não, as coxas a gente sabe, né? Todo mundo foi atraído <risos> pelas coxas. Mas é outra coisa. Porque assim, eu sempre tive curiosidade jogando ateliê. Sim eu nunca tive tanto problema com moe porque eu passei minha adolescência jogando visual novel e, e eu jogo neptunia Isso então é
1: neptunia é um motivo que eu não jogo neptunia nem é pelas piadinhas, é pelo moe mesmo
0: então eu não eu sou resistente a moe né eu, não, eu tenho uma resistência <risos> que assim dizer? mais três mais três contra moe mas o que me matava que era o crafting. Hum, o crafting, sei. Porque eu detesto ficar criando infinitamente coisas, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que criar, aí eu não sei como é que isso cria, eu tenho que botar item A com item B, e vai dar um item C, que eu nem sei por que que deu item C, mas <risos> ele veio com esse efeito, porque sim, porque tu usou um item de não sei o que, tu não faz ideia do que tu tá fazendo, eu sempre tive essa impressão. E é aquele negócio, né, tu faz um item, aí tu gastou o item, tem que ir lá pegar uma trilha pra fazer outra. É... Tudo isso me desagradava, né? E o Atelier Arisa, ele veio com uma proposta que fugia um pouco disso. Ela ainda continua, o que pra mim é o principal ponto de um jogo de crafting. O crafting? Primeiro que a, quando tu faz o crafting, tu escolhe a receita e ali diz exatamente o item que tu colocar, o que, que ele vai fazer. Uhum. E o item que tu precisa, né? E se tu já achou aquele item ali pelo mapa, tu consegue voltar a pesquisar e saber onde é aquele item tá. Então eles criaram um facilitador aí pra, pra, pra parte do... Do crafting, que é a parte que eu acho que é mais chata, que é ir até o lugar, pegar o item e voltar, né? Eu acho que o pessoal gosta é dar montagem.
1: Sinceramente, né? eu acho que eles podiam ter usado o sistema de crafting dos dois primeiros ares cara. ele é mais fácil. Hum. Bem mais Como fácil. Como é que era lá? Pelo menos no... Vou falar do ares 1. Tinha dois tipos de alquimia no jogo. A primeira é essa clássica, de você pegar item, drop de monstro. Às uhum. vezes você acha em baú. Aí você ia nas lojas, nas lojas, e fazia poção, fazia bomba e tal, e tinha o a... que de elementos Essa é uma parte muito legal, que eles não aproveitaram no Rise Por exemplo, no meio da cidade Tinha uns caixotes E um, uhum. uns barril, você apertava o botão Aquela porrada que a Rise dá, sabe? Sei, o... sei Você sei. fazia que lá, você absorvia os elementos Do item, aí tipo se era um caixote, você absorvia Elemento wood, 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 element. Ah. Se você absorvesse uma planta Você entendi. absorvia o elemento de madeira e elemento de água E você usava esses oh. elementos Pra fazer alquimia Ou seja, era muito mais simples E muito mais fácil Quando eles fizeram os aires, eles fizeram justamente Eles usaram essa temática mais JRPG Não tô falando uhum. que o ateliê não é JRPG Mas essa, esse padrão mais de narrativa JRPG o clássico, o padrão clássico. E eles facilitaram muito, muito essa parte do craft. Chegou aquele limite de tempo, aquele boost. Colocou overworld, colocou as mana lá que, que, tem, que tem personalidade diferente. Uhum. Eu também não gosto de craft. você tem uma noção, os dois primeiros atelier os Ares, o Ares 1 e o Ares 2. O Ares 2 também tem esse esquema. É, eles demoram menos de 20 horas, 20 e poucas horas pra você zerar. E no Ares 3, que eles tiraram esse esquema, voltou esse estilo clássico, que é no Ryzen, É mais de 40 Caralho Só de você, por exemplo Ah, pra fazer essa poção eu tenho que pegar essa erva que só cresce no meio da floresta Não, aí já no Ares Ah, pra fazer essa poção é só eu meter porrada nesse caixote e pegar o elemento que eu preciso
0: Entendi, entendi Por causa que funcionava através de elementos e não sobre... O material específico uhum. Tinha um material específico então Para as só...
1: lojas Mas você usava mais A de elementos Para poção
0: Em batalha Você usava basicamente Só elas mesmo Mas o, o fato Que eu acho Que cortou bastante o, o, o farming Desse jogo É o fato Do item lá Que tu tem Que tu equipa Os itens que tu cria nele uhum. né, O equipamento Que tu equipa eles E ele fica... Lá, né? é, Ele fica em bat... Ele fica infinito Em combate Né <risos> infinito roubado tu, Cara, tu não pode usar eles infinitamente no combate Porque tu tem os pontos lá que tu tem que gastar Ele muda o teu, o teu farm de Eu tenho que pegar material Pra criar mais aquele item Porque eu vou gastar aquele item, né Eu tenho que ficar criando uhum. vários E sim eu criar o melhor item possível Tanto que eles fizeram o um negócio de reforma Tipo, tu pode pegar o item que tu já fez E dar upgrade nele então eu acho mais interessante essa proposta vindo do que a série tava vindo até agora, né? Nos últimos, pelo que eu vi o pessoal falar. Só que no, no caso, o que tu falou do Ares é bem mais interessante, na verdade, né?
1: Sim. Eles fizeram justamente pra isso. Tanto que eu. É Quer que é lá, né? O meu amigo dos ateliers que eu vejo que a galera jogou só jogou os Ares. Os Manaquimia também. E depois, parou. Justamente porque
0: no, quando veio o Play 3, virou outra coisa totalmente diferente. Não, eu, eu vi muito isso, porque tu fez as reviews deles, né? Dos de Playstation 2. E o pessoal, tudo da página... O pessoal jogava jogou. O pessoal conhece esses ateliês. Jogaram, sabe? E pararam. E aí eu vi muita gente também, quando... Por causa do que a Ryza ganhou fama, comentando que jogou os de Playstation 2, curtiu. E quando veio pro Playstation 3, eles jogaram um ateliê e pararam. É, eles, é outra coisa, né?
1: Não, é outra coisa. É o limite é o sistema que era nos e... primeiros do ateliê, só que Motherfucker Mode. Ou seja, tem duas coisas incomodando aí Que vai incomodar muita gente
0: Eu, pessoalmente, não tive problemas com o sistema de craft Nas quatro horas que eu joguei Eu achei interessante essa ideia Mas o que mais me incomodou nessas quatro horas Foi a forma que a, a, o jogo aborda a narrativa dele Como assim? Assim, cara, a narrativa dele, ela é simples, né? Sim. Ela é bem simples Só que eles não sabem trabalhar ela direito, cara é... Porque assim, a gente chega na... com a Ryzen, A gente conhece os personagens eles estão discutindo Que eles querem ir pra uma aventura uhum. E eu acho interessante o setting da, da aventura Porque assim, eles vivem numa ilha bem... Bem subdesenvolvida, onde a pessoa que manda na ilha é quem tem. É o cara que construiu uma cerca em volta da água. É, eu vi ela falando mesmo. É, é literalmente isso, gente. Vocês obedecem esse cara porque ele construiu uma cerca em volta da água. Sabe? Vocês podem derrubar a cerca, se vocês quiserem, sabe? E, e aí eles vivem numa sociedade retrógrada, e esses três personagens, teoricamente, eles não querem... Eles não se encaixam nessa sociedade, né? Uhum. E, o, e como é que o jogo trabalha isso? Essa, essa encaixa até agora, pelo menos nas quatro primeiras horas? Da forma mais clichê possível. Nossa, é muito zoado, é muito escroto, cara. Que nem tu falou lá no grupo que tu mandou um áudio dos dois, dos dois bullying que é filho do cara que cercou a água com o um amiguinho dele. O que você
1: está fazendo, Ryze? Né? Você não vai conseguir. Ou oh, você, está, você está tentando uma aventura de novo? Você só causa problemas pra todo mundo. Sabe aqueles personagens feitos pra você odiar? Que tem filmes de uh -huh. colegial americano? É isso. Cara, é muito escroto É isso, muito cara. feito com a bunda. Puta que pariu. Sério.
0: Não, e tem... E, o começo do jogo ele tem uma quebra entre jogabilidade e narrativa. Muito forte. Quebra é de roleplay Tem raiva. Muito, muito. Nossa. Porque assim, eles chegam. <risos> aí é o primeiro monstro que vai enxergar. Os monstros de ateliê, eles são fofos. Né? Mas ok... É, os monstros daquele mundo são assim. Então eu entendo as pessoas terem medo daqueles monstros. Porque não tem outros monstros, né? Então aquilo é o bizarro. Eu aceito. Aceitei. Aí é um slime. Aí tu dá dois hits na porcaria do slime. Ele morre. É o puni. Aí tu fica. Ok, morreu. Aí a cutscene é tipo assim: Ai oh, meu Deus. Ai, que luta complicada. <risos> ah,
1: os caras suando assim. O velho, mano. Mas pra ver a pior parte é quando você vai ver a loirinha, ela tá sendo atacada. Ah. Aí quando ela, ai, socorro. Aí quem tá atacando ela é a fadinha, cara. É a fadinha. A fadinha cara. não tá nem com uma cara de capeta, tá entendendo?
0: Não, tipo, ela podia não tá, tá com, tá com uma com cara. Com de a capeta, cara.
1: Você pode ter usado um jogo de sombra na cara dela, ela tá... <risos>
0: é, uns brilhos no olho. Ela tá... Querendo o legal é que os bichos ficavam picando as pessoas no chão. <risos> Pelo menos isso pra dizer, não, olha, esse bicho é agressivo Espera, Miguel, espera, tá espera, espera
1: Você não tem noção do que a gente acabou de falar A gente ah. tá usando legaia como bom exemplo <risos> <risos> Que merda de jogo é, é tele,
0: Que merda que é é a cara. Então, cara, é porque Pelo menos, assim, o gráfico do legaia É feio, mas é isso, tá ligado Tipo assim, quando os bichos entraram e começaram A picar as pessoas, aqueles bichos galinha Sim. Tu entende? É, eles são agressivos, são fortes, as pessoas não conseguem fazer nada além de fugir. E eu, que sou guerreiro, tenho que ir lá salvar as pessoas, entendeu? Tem fadinha. essa roleplay acontecendo. Eu podia
1: ter colocado a fadinha pulando em cima dela, né? Pá, pá,
0: pá, pá. Uhum. Não, e, e sabe, eu não sei se lembra, mas quando elas, eles foram lá salvar ela, é porque eles estavam no, 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 ali no começo, e eles ouvem um barulho mega alto. É verdade. <risos> tipo, eu achei, não... Eu vou chegar lá, vai ter um dragão, tá ligado? Vai ter um bicho escroto. É uma fadinha. E pior é que depois,
1: pouco tempo depois né, dessa parte, você encontra os dragões no mapa.
0: É. <risos> Tinha bicho bicho mais, sabe, mais feroz pra colocar ali. E, e o que eu acho engraçado aqui é de novo, é muito fácil essa fada. Tipo, o cara... É, é, a, a guria conseguiria tancar umas 5 dessa sozinha. <risos> Tranquilamente. <risos> e aí, de novo, tu derrota e na hora da cutscene, eles caem no chão, tipo, exauridos. <risos> E eu fico olhando, cara. Porra, jogo, não me exclui da aventura. Assim, depois disso, vem um bicho fodão, um bicho fodão, um cachorrinho um fofo, cachorrinho. e te mata com hit. E mata com todo mundo com hit. E aí eu pensei, cara, a forma correta de fazer essa, essa narrativa era. Eles estão inseguros porque é a primeira vez que eles estão fazendo isso. Uhum. Aí eles chegam ali, derrotam o puni fácil, e eles ficam confiantes neles. Porque, porra, ah, não era tão difícil que nem a gente pensava. Porque foi essa impressão que dá pela gameplay. Uhum. E aí depois tu salva a guria fácil, tu pensa, não, a gente tá super de boa aqui. E aí quando vem o bicho em vez deles de fugirem eles ficam para lutar com o taco bicho e tomam no cu e aí os caras salvam eles. Nossa. Pronto, teria resolvido o problema da, da forma Não. narrativa e a tua a tua gameplay estaria de acordo com os acontecimentos narrativos, Não, sabe?
1: O, o early play desse começo de, de Ateliers é horrível. O próprio design da Riser é é, é é quebra isso, por exemplo. A Riser, todos os protagonistas de Atelier, pelo menos que eu tenho noção, elas são alquimistas. Ou eles são alquimistas, porque tem homens também. Eles são alquimistas. Sim, sim. Ou eles são alquimistas já formados, igual o Klein da Atelier, um tipo ah, eu sou alquimista e tô viajando aqui porque não tem nada melhor pra fazer. Uhum. E, ou eles são alquimistas em treinamento, igual no Química, que é uma escola de alquimia. Mas ali a Ryza não é alquimista. Ok, beleza. Sim. Mas
0: por que que ela usa equipamentos de alquimia na roupa dela? <risos> pois é, depois que tu veio me falar isso que eu... Porra, é verdade, né? Por que, que ela andou com os tubos de ensaio, né? Ela, teoricamente, o trabalho do dia-a-dia -dia dela é ajudar o pai dela na fazenda, quando ela ajuda, né? E,
1: e ela não deixa de ajudar o pai dela pra ficar bancando Suzumi e Harui com os amiguinhos dela.
0: <risos> Cara, e assim, entenda, gente, tipo isso que a gente tá falando, ó, ah, vocês estão pegando muito no pé do jogo e tal. Isso, a gente não tá exigindo complexidade narrativa de... qual de, ah, a gente querer uma narrativa mais complexa. Não é isso, é coisas de ligar a gameplay com a narrativa, que não necessariamente eles precisavam ter mudado a narrativa do jogo. Porque uma narrativa simples não é o problema. Claro que não, né? O problema é essa separação entre gameplay e narrativa que faz que exclui o jogador da aventura, né? Porque na hora da gameplay é uma coisa e na hora da narrativa que tu tá assistindo é outra coisa diferente. Então são duas partes diferentes, que tu tá assistindo um anime e jogando um jogo no intervalo.
1: Exatamente. <risos> com certeza não, cara. Mas sou Realmente, o jogo, nossa... E te dá essa quebra estranha, tipo... Parece que você tá vendo um, um anime feito com a bunda. Literalmente com uhum. a bunda. E aí você tá jogando um negócio estranho que o, o gameplay, os personagens atacam tá com só so, Praticamente, você pode ficar parado, que teus, os teus dois personagens atacam tá sozinhos. O gameplay é uma bizarrice do caralho também. Sistema de batalha. Tem todas essas coisas bizarras acontecendo. Tipo, a fadinha lá que tá parada. A fadinha Sim. tá parada! Tá parada na filha da puta! Não tá nem com uma setinha na cabeça, tá ligado, com umas gotinhas com uns negócios assim,
0: caramba isso é, isso,
1: isso é no primeiro primeira meia hora de jogo, como é que essa desgraça vai ficar mais pra frente? Por
0: isso que eu digo eles não poderiam estar tá usando cutscene com coisa 3D porque eles não sabem fazer, não sabe fazer. Porque isso me lembra Cutscene de jogo de Playstation 1 hum, Sim que, que tu não tem tra como trabalhar muito bem Tipo assim, ó oh, o inimigo está atacando, o inimigo só está na frente do personagem Exatamente E aí os personagens correm pra lá, isso é coisa de Playstation 1 Hoje a gente já tem tecnologia pra fazer algo Mais interessante Eu acho, eu, eu acho que eu vou jogar um pouquinho mais ele Não agora, porque eu tô jogando Dragon Quest V Vou dar prioridade pro <risos> Dragon <risos> Quest V mas quando entra os, os NPC, que é a guria deformada estranha e o, o cientista, começa a acontecer alguma coisa mais interessante. Eles são personagens mais interessantes porque eles estão lá com algum objetivo uhum. e eles percebem que tanto que ali era o lugar que eles queriam estar tá, e eles estão tirando vantagem deles, né? Dos, dos três patetas Dos três, pateta, pateta. três protagonistas Eles viram que eles são úteis pra causa deles E essa causa deles é o que ainda tô pensando Cara, por que eles estão fazendo isso? O, ele só começou a treinar a Ryzer Porque ele percebeu, porque ele não pode fazer Alquimia avançada, então ele precisa Da Ryzer pra fazer alguma coisa que ele não pode Por isso que ele tá usando ela, é isso que eu dei pra entender Então eu fiquei curioso
1: hum... Pra
0: saber o que, que vai acontecer Porque também tem o um livro lá do Ampel que ele levou Que tem alguma coisa com lore Mais profundo, então assim, talvez tem algo mais lá pra frente que vale a pena? Eu não sei. Essas primeiras quatro horas que eu joguei até agora nada. Eu vou dar mais uma jogada, porque eles são um jogo de 20 horas. E aí eu vou ver. Mas tirando isso, a gente também tem o combate, né, mano? Nossa! Tá! <risos> <risos> já não tava muito feliz, né, com os trailers não, e as coisas. Aí pra piorar o combate,
1: sabe o que? Eu, resumidamente, vou falar o que é o combate, é você jogar Final Fantasy no modo ativo da TV, naquela bizarriça do caralho, e os, seus dois perso os outros personagens da parte já sozinhos. É basicamente isso.
0: Teoricamente, tu pode trocar ali o personagem que tu tá controlando, hum. mas o, o jogo não foi construído, né, o design de batalha pra te fazer isso. Não. Porque é um saco. É chato. Ele, ele foi construído pra te controlar um único personagem e com aquele personagem tu dá ordem pros outros ele, ele funciona dessa forma, ele funciona melhor assim, jogar desse jeito, essa é a proposta dele e a ideia que eu percebo dele é a seguinte tu tem os pontos pra usar os itens tu tem os AP lá que tu vai carregando é mais uma batalha de teoricamente gerenciamento de recursos porque por mais que o ataque físico não dê tanto dano, tu pode aumentar o teu nível tático, usando os AP, que eles batem duas vezes por turno. e vai aumentando
1: assim e,
0: e vai aumentando, então a moral dele, por isso que eu falei que pelos trailers, eu achava que ele tava com muito cara de meio que um, um RPG, RTS, assim, um combate por turno não, 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 não. dele. E enquanto eu tô jogando, é mais ou menos por aí. Porque quando tu tá escolhendo a ação do personagem que tu, não, que tu controla, independente se vai dar ordem pro outro ou não, é, o, o jogo continua rodando ali no fundo. Os personagens tão batendo, tu tá apanhando de qualquer jeito, sabe? Ele não para, é um ativo total mesmo. Ninguém fica parado, esperando. E é muito bizarro,
1: puta que pariu, sério. Assim, nesse começo que eu joguei, basicamente... As batalhas vêm sendo sozinhas. Não sei se vai ter uma dificuldade maior que vai me fazer eu ter que usar item de alquimia e tal. Alguma algum inimigo e tudo e tal. Mas isso começo
0: Ou às que eu vi assim. Ninguém falou muito sobre dificuldade nesse sentido assim de combate. Uh. Então eu tô com medo que porque assim esse combate seria interessante. Se tu precisasse fazer estratégia Em tempo real, aí pelo menos Seria uma ideia, tá funcionando o combate Mas até agora, onde eu joguei É que tu, é um modo automático assim. Não dá, não. É que nem tu botar os, o, o alto Do Brutal of Fire 3 Todo mundo ataca físico e deu sabe
1: Uma coisa que eu não percebi é... Mas eu acho que não, a Horizon não pode fazer Alquimia no meio da batalha,
0: né? Acho que não Nossa, puta Pelo que, que eu entendi, é... tu tem como usar os itens Usar as técnicas especiais dos personagens E é isso aí
1: Nossa. Cara, porque no, no Ares tinha isso O teu alquimista podia fazer alquimia no meio da batalha Dava uma individualidade única pro alquimista E uma importância única pra ele em combate É só ele que podia fazer aquilo
0: Eu acho engraçado porque eu em Nenhuma review que eu vi dos ateliês modernos Eu vi comentando disso Não, eles tiraram Eu ainda não entendo o que, que os japoneses têm na cabeça, velho <risos> Sério <risos> Ah, a gente criou essa feature super legal Que tem tudo a ver com o nosso jogo Com o nosso estilo O que, que a gente faz com ela? Vamos tirar no colo <risos> <risos> Vamos É E os caras Enfiam ela no cu Velho Não faz sentido Enfiam no cu Porque o único que
1: tem Essa featured É só os Que eu saiba Só os dois primeiros No Ares 3 já não tem mais Nos é Muito menos Aí o Kimus, o batalha dele é um RPG de turno comum Skill, batalha, é muito legal Mas não tem esse lance de alquimia em, em combate
0: não, Eu gosto do, do estilo padrão de RPG por turno Tanto que eu o Lunar agora eu joguei Ele é bem basicão, é bem basicão. eu adorei jogando, jogando Dragon Quest 5 Apesar do Lunar tem umas, umas, uma, uma, uma gimmickzinha Mas é, bem é tão é, simples, é. simples que... É... É legal, mas, tipo assim, não faz ele ser, um que diferentão. É, dá, mas é, mal menos, mal menos. Não. Mas o, o Dragon Quest V eu tô jogando e eu tô gostando também. Eu achei que eu não ia gostar, mas eu acho que eu já virei um RPG, RPG por turno lixoso. Já tá gudado em mim, eu não consigo não gostar. Mas eu gosto quando tentam ter approaches criativas, né? Tentar fazer coisas criativas com sistema de turno, né? Só que eu vejo que muita ideia foi jogada fora, velho. Com certeza. Não foi reaproveitada. O Atelier Rise, eu acho, assim, pelo que eu percebi, eles tentaram mexer na fórmula de atelier pra expandir o público.
1: É, tentaram mexer uma segunda vez. Né?
0: Mas eu não senti que eles tentaram mexer sem mover muito o foco da franquia. Que viu? é
1: tarotinhas, bonitinhas e crafting.
0: Não, o crafting, é, é. Eu acho que, assim, eles deixaram o crafting mais facilitado do que tava antes, uhum. pelo que o pessoal tem dito. Só que e sem perder o foco principal do craft que, pra, que pelo menos na minha visão é tu, tu descobrir criar novos itens e itens melhores uhum. e eu acho que esse foco ainda tá ali no jogo só que sem tu ter que fazer esse 99 poção não precisa fazer 99 poção tu faz uma poção duas poções e tá bom então vai equipar para lá no cristal ele fica ficar pra lá ficar lá sempre
1: talvez o Atelier Rise seja o caminho mas ele Sim. não é o destino final ele é só um degrau
0: eu quero ver pra onde essa narrativa vai eu não ainda <risos> Porque eu vou fazer sacrifício por nós. E aí, num Drops ou num, num Quest Log da vida, eu comento o que, que aconteceu. Porque os últimos ateliers, ah, as reviews que eu vi de ateliê, normalmente eram parecia que o teu jogo, a história do teu jogo era uma side quest, Nei. padrão de, de RPG, é, ah, eu tenho que criar um, uma loja, ah, eu tenho que completar Na esse livro. Né? Total. E o Atelier Rise, ele tentou voltar um pouco mais pra origem do RPG, que tu tem uma quest. Uma main quest, né, algo, algo acontecendo. É, algo acontecendo. Pelo que eu vi o pessoal comentando, não é um negócio de salvar o mundo, mas tem uma coisa grande pra acontecer assim no jogo, então eu tô interessado em saber como eles vão lidar com isso. E outras coisas que eu vi nas reviews também, que eu parei pra pensar, olha, talvez tenha um, alguma coisa a mais aí também, foi eles falando que diferente da maioria dos ateliês, onde eles desenvolvem só a protagonista, eles fizeram um desenvolvimento dos outros personagens também dentro do jogo. Então talvez tenha alguma, alguma coisa nas próximas horas do jogo, assim, eu vou jogar até a metade... 10 horas? Porque eu acho que até 10 horas do jogo vai aparecer alguma coisa da narrativa não principal é possível, já.
1: Né? Puta que pariu.
0: E ver se tem desafio nesse combate. Se ele... Se a proposta dele era esse... Esse gerenciamento de recurso com essa estratégia em tempo real mega rápida, ele tem que entregar desafio com isso. Porque senão não serve pra nada. Porque tu joga o controle ali na, no sofá e os, os caras bate e matam os bichos.
1: Literalmente, pra eles fazerem esse tipo de coisa, eu, antes do jogo ter virado um action, cara, que uma isso. Porque tá horrível. Puta que pariu.
0: Ah, então, tem que... Eu quero ver como é que ele vai sair da metade do jogo pra frente, né? Porque normalmente o começo do jogo é fácil. dos RPG, ele vai... Ele tem que dar uma escalada aqui nessa dificuldade. Ele precisa. Porque senão, o que, que adianta criar um sistema novo do qual tu não precisa usar? né? Não adianta de nada. Exatamente, né?
1: Dá utilidade pra esse sistema de começo. É
0: só mais uma ideia jogada fora.
1: E é isso porque eles
0: falaram, né? Que o
1: próximo Atelier provavelmente vai ter a Ryza de novo. Eu vi uma notícia. É
0: porque o Atelier, se eu não me engano, funciona em ciclos, né? Então vai ser nesse mundo aqui da Rise. Vai. Assim. Eu não acho que ela vai ser protagonista, porque normalmente muda. Mas ela vai ser alguma pessoa, vai ser personagem do e jogo. Gente, talvez
1: ela seja a, a mestra de alguém, alguma coisa. Mas... Eu joguei o jogo pelas coxas e eu vi que o jogo foi feito às coxas. <risos>
0: então, gente, essa foi a nossa experiência com a Rise até então. No meu caso, foi no geral porque eu tenho coisa melhor para jogar. <risos> Eu ainda vou dar mais uma jogada Pra ir num próximo quest log eu falo, conto pra vocês Como é que tá, mas pelo preço Que ele tá, que não faz nem sentido Mais de 200 reais, eles tão cobrando preço de triple A Da Steam pro jogo
1: Esse jogo devia valer no máximo, no máximo Uns 80 conto Ainda mais que o jogo no PC também tá mal otimizado Tá
0: Ah é, eu não falei disso né porque o, o jogo ele não, eu não consegui jogar ele na primeira semana. Porque ele veio sem as opções de ajuste gráfico. Meu Deus do céu. Eu tive que esperar uma atualização pra poder jogar o eu jogo. Eu estou
1: extremamente puto agora.
0: O ah, que, que tu okay. lembrou aí?
1: A modelagem do jogo é tão porca, mas tão porca, que a Rise não tem aquelas coxas no jogo.
0: <risos> ela não consegue dar as coxas dela.
1: Não, não tem as coxas, ela tem uma bunda <risos> tem? enorme, mas ela tem. não tem coxa.
0: Não tem coxa. É
1: propaganda enganosa.
0: O modelo 3D dela não, não ficou coxuda. Não, é. Faltou coxa. Faltou coxa, então... É... <risos> propaganda enganosa, é, é aquelas é propagandas... Tu, tu compra o, o lanche no, no, no fast food, tem aquela imagem bonita, e o lanche vem todo desmontado. É exatamente, tipo... Esse é, é Atelier, Atelier Aí, então,
1: <risos> que, nossos queridos ouvintes, é aquilo. Se você quer comprar o Atelier Risa, espera até ficar menos de 100 reais. Ou alguém é. te dá ele de presente
0: cara, pior que até ficar abaixo de 100 reais vai demorar, porque ele é mais de 200, né? É
1: porque ano que vem vai lançar outro atelier. Todo ano lançam um bendito atelier. É, esse é um problema também, né? pelo amor de Deus. Isso é um problema, porque aí fica saturado demais. Assim, no... Tanto que eu percebi isso nos Ares. O Ares 1, ele tem uma ideia muito legal, e nem todas essas ideias legais foram aproveitadas no 2. Aí no Ares 3 mudaram tudo. E colocaram um negócio meio... Um negócio novo lá, os, os sprites estão muito porco. No mano aqui me aproveitaram algumas coisas do do, do Ares 3, mas esqueceram outras também. No Manaqui B2 é praticamente a mesma coisa do Manaqui B1, só temos coisinha diferente. E assim sucessivamente. Esse lance desde lançar um jogo por ano, dedicando muito a, a franquia também que eu, que eu vejo dessa forma. Porque eles uns. Né, talvez eles pensem tanto. Cara, a gente acabou o jogo aqui. Vamos produzir outro, vamos produzir outro. Que a gente coloca. Coloca isso aqui, coloca isso aqui. Não, coloca
0: isso aqui. E aquilo lá, esquece aquilo lá. Não, é que nem uh, qualquer jogo que sai rushado ou que seja nesse ciclo anual, ele não consegue sair 100% No
1: Atelier Ares 1. Quando eu tava jogando, eu percebi que, tipo, tá faltando Algumas coisinhas aqui, dá pra melhorar Mas o jogo tava completinho, ele tinha overworld Ele tinha uma boss Uma boss battle As, que eu, eu gastei a madrugada inteira pra matar aquele boss filho da puta Porque é o seguinte, uhum. ele tem um golpe Hit, kill, e se, se ele matar o Clin, que, é que é o alquimista Que é o único que pode fazer, pode reviver Com o item de cura, é o único que pode Usar item de alquimia, você tomou no cu Então você tem que ficar de olho Quando ele vai usar esse ataque pra tirar o Clin. Do, do campo, porque dá pra você trocar os personagens né, entre ativo e passivo, aí ele vai matar um personagem, aí você troca pro clean de novo revive esse personagem e fica fazendo esse ciclo uhum. então tem uma batalha muito legal, o boss battle, aí vai no Atelier Ares 2, a, o boss final é fácil, você não tem mais overworld <risos> você tinha o lance das mana, que as mana é uma espécie de espírito que te ajuda a fazer alquimia, aí cada uma no, no Atelier Ares 1 é, tinha uma personalidade diferente, uhum. e aí tinha um item lá que você usava e ela mudava de personalidade, era muito legal, é tipo Pokémon mais ou menos Aí, e tiraram isso no 2. Então, é, como é muito rápido, acaba que eles não conseguem. Ver direito. É verdade.
0: A gente encerra aqui o nosso Drops de Atelier Ryza Sim. Ou é um Drops onde o jogo foi dropado com sucesso. Pelo menos <risos> Dropramos o Drops. Ficamos pro próximo jogo aí. Tomara que o próximo <risos> jogo que a gente fala falar as primeiras impressões aqui no Drops a gente não, não fique com raiva dele.
1: <risos> se bem que, se eu não me engano, o próximo Drops vai ser de Pokémon Sword e Shield. Então, a gente vai ficar com raiva dele. Ele também. <risos> então até mais, pessoal. Falou, galera. Até mais.